0: A los vendedores B2B les toca no solo saber sobre ventas, requieren también dominar la parte técnica de su producto, porque cuando les toca reunirse con el usuario, este tiene preguntas más profundas y a su vez no se le convence muy fácil. Es por eso que hoy quise traer al podcast a un jefe de mantenimiento para que nos aclare a los vendedores qué espera su departamento de los comerciales. Bienvenidos a Detrás de la Venta B2B. El único podcast que te acerca a los tomadores de decisión del sector industrial para dar a conocer qué aspectos evalúan a nivel digital en los proveedores. Aquí encontrarás entrevistas y herramientas para llevar tu proceso comercial al mundo digital. Detrás de la Venta B2B
1: con Karen Torres.
0: Bienvenidos al episodio número 62 de mi podcast Detrás de la Venta B2B. En esta oportunidad tengo un invitado que te dará información muy importante para tus ventas. Es un departamento al que he buscado mucho para las entrevistas y al fin logré traérselos. Hoy viene en representación del área usuaria esa visita que sí o sí hacemos los vendedores. Su nombre es Roberto Melgarejo, él es jefe de mantenimiento. Ingeniero mecatrónico con más de 15 años de experiencia dentro de la industria automotriz, industria del cuero y plantas de tratamiento de aguas residuales. Se ha desempeñado dentro de las áreas de calidad, mantenimiento, ingeniería de proyectos y jefatura de mantenimiento. Tenemos toda una autoridad el día de hoy, así que presten mucha atención porque al fin escucharemos la versión del área usuaria sobre ventas. Bienvenido Roberto, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Ok, muchísimas gracias por invitarme. La claro verdad que este, es el momento para empezar a, a cerrar filas ¿no? entre, entre proveedores, mantenimiento y compras. Se necesitan muchos, muchos ruidos alrededor. Y bueno, este, espero que, que mi colaboración ayude para, para hacer este acercamiento.
0: Estoy segura que si ya nada más que estés aquí y que nos respondas la, las inquietudes que tenemos, eh que será de mucha utilidad para los vendedores, porque si sí, cuando entrevisto compras es maravilloso ahora entrevistar al usuario, que es el que realmente tenemos que convencer, porque es el que va a utilizar nuestros equipos. Así que esto, esto ya es como el top. <risa> ok, lo primero sí. que quiero saber, Roberto, eh, y bueno, que quiero saber yo y que quiero saber mi comunidad, es ¿cuáles son los errores, los principales errores que comete ventas cuando se acerca a tu departamento?
2: Bueno, hay un error muy común que se da por parte de, de un proveedor, ya sea de producto o de servicio, y es el olvidarse de sus clientes una vez que ya haya logrado su objetivo, ¿no? O sea, decir, ok, yo ya logré colocar una venta de un producto y me olvido de este, de este cliente. ¿No? Y si es un servicio, pues resulta todavía peor porque eh, seguramente no lo van a volver a llamar nunca más. Este, dentro de los errores que, que yo veo, lo destacaría, eh, sobre todo en la parte de servicios en la que Mantenimiento trabaja en conjunto con algunos proveedores, en lo que nosotros ya consideramos equipos críticos, están las pólizas de servicios o trabajos programados. Eh, cuando se ejecutan estos trabajos programados es muy común que el usuario le pida al proveedor le entregue un reporte del estado en el que encontró sus equipos y qué fue lo que hizo para saber cómo darle seguimiento hasta el próximo evento o la próxima visita que tenga con, con este proveedor o si hay algo en el medio que el usuario pueda este, ejecutar eh, como consejo de, de su proveedor. Okay. en el tema de los productos, pues darle seguimiento a ese producto si es un producto que realmente resultó eficiente para la función para la que se compró o se requiere alguna otra cosa. Porque sí, he tenido las dos, los dos ejemplos, ¿no? Donde un, un producto me resulta bastante bueno que yo quiero replicarlo en varios lugares y resulta que ya no encuentro al, a la persona que me atendió por primera vez y se pierde bastante tiempo tratando de rastrearlo, ¿no? O, por el contrario, si no me funciona, que me, que me brinde una segunda o una tercera opción y si es con ellos o si su producto realmente es adecuado para lo, lo que yo estoy necesitando. Porque también puede ser ese el problema. Muchos, muchos, muchos creen que el producto es malo, pero no. Muchas veces ocurre que el producto no es para el proceso en el que lo estamos implementando. Entonces, llegar a ese acuerdo con, con un proveedor y que en el medio también esté interviniendo la gente de compras, eh, se convierte en un conflicto difícil de resolver porque este, no nos ponemos de acuerdo. Mm. Pero si, si dentro de, de la función de ventas, se da un espacio para el seguimiento al cliente, por lo menos una pequeña encuesta. Yo no digo que lo acostemos ni que estemos llamando todo el tiempo. Simplemente una pequeña encuesta de, de satisfacción del cliente eh, podría funcionar.
0: Claro, eso, podría generar ese sí. efecto wow de, oye está sí. pendiente de mí!
2: Sí, sí, sí. Y obviamente bueno, ya después eh, el tema de, de precios, de, de tiempos de entrega, este, bueno, ese es un compromiso adquirido por parte del proveedor con la gente de compras, que ya lo tiene que cumplir sí o sí, ¿no? O sea, yo sé que el departamento de compras con sus proveedores es muy estricto, pero okay. porque detrás de ello está están, estamos los usuarios que también le estamos volteando la mesa a, a la gente de compras para que nos atiendan.
0: Ok. El, el, Tú sabes que no, no hay nada que dé más miedo que una llamada del área usuaria después que entregamos un equipo. Como, ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¿Qué sí, habrá pasado?
2: <ríe> porque
0: todo es bonito cuando se entrega y uno, ¡ay, mira! Qué sí, cuando este todo equipo. es nuevo
2: Italia, <ríe> todo es luna de miel, pero después Exacto. de un tiempo hay que, hay que estar de frente.
0: Cuando te llama uno y dice, ¡No, Dios mío! Sí, sí, sí. <ríe> ok, bueno, anoten, anoten, eh, porque ya ven, no es entregar el producto y olvidarse y decir, ok, ¿ahora qué voy a hacer con estas comisiones? Me voy de vacaciones. sino oye, si quieren que les vuelvan a comprar, hay que estar pendiente. Una llamadita una vez al mes para ver cómo van. Eh, lo que pasa es que creo que es mucho por el temor de que si hay algo que está fallando, ¿sabes? Y se escape de las manos. Pero bueno, uno no es que vende cosas malas, sino que a veces esos errores eh, tienes hasta un punto en el que lo dominas, ¿no? Pero bueno, chicos, ya sí. saben. Tienen que hacer su llamada, mantenerse en contacto con el área de usuario, a ver cómo va con sus equipos. No tienen que llamarlo todos los días, pero por lo menos una vez al mes a ver qué tal le ha, le ha funcionado. Ahora, ajá.
2: No, pues sí, okay,
0: ok, otra pregunta. Sabes que, bueno, estamos todos en esta era digital. Ayer leía que la mayoría de las transacciones B2B iban a empezar a hacerse todas a nivel online. ¿Qué tan digitalizados está el área usuaria? Y no hablo de, de, de esto nuevo que, que ahora tiene sensores y todo esto. Estoy hablando de plataformas para encontrarnos con el área usuaria LinkedIn en específico. ¿Están utilizando estos canales? Tengo, de hecho, a mí en, en, en mi perfil me han seguido muchos ingenieros de mantenimiento, eh, pero quiero saber si, si están activos, si están utilizando si están buscando proveedores por allí.
2: Sí, siempre el avance en la tecnología es algo que no, no se detiene y al contrario se está acelerando. Entonces, eh, un ingeniero de mantenimiento, sea de la especialidad que sea, pues un mecánico eléctrico, programador, eh, siempre está buscando eh, opciones para, para hacer su trabajo. Y, las, y los equipos, sobre todo en parte electrónica, se están renovando constantemente. Entonces, eh, la pregunta que me decías, ¿si estamos presentes en, en las plataformas? Sí, sí estamos presentes. Inclusive ya hay acuerdos eh, comerciales entre fabricantes y compañías donde se brinda un soporte técnico eh, de asistencia remota. Es decir, por ejemplo, si yo le compro una máquina a un proveedor extranjero, una máquina de otro país, esta compañía me puede brindar una asistencia remota una vez que ya está instalada la máquina en mi planta. Uh -huh. Y yo llego a tener algún tipo de problema este, de cualquier índole, sea, sea mecánico, eléctrico, electrónico o programación. Eh, ya viene dentro de, de la oferta de la compra del equipo. Eh, hay algunos que van más allá inclusive mantienen una especie de, de póliza de servicio permanente durante la vida útil de la máquina. Mm. Y bueno, esa es la, la tendencia. Eh, los grandes corporativos eh, también hacen, hacen contratos este, para todas sus plantas con un mismo fabricante y ponen algún tipo de condiciones tanto en la parte de la asistencia técnica como en la venta de repuestos o lo regular es, es tendencia que algunas compañías prefieran mantener sus equipos en las condiciones originales y es lo ideal ¿no? uh -huh. entonces van a buscar tener siempre repuestos del fabricante de la máquina pero qué se da, hay lugares particulares, por ejemplo tuve la experiencia de trabajar en, en Argentina, en Sudamérica eh, hay algunos componentes que no se consiguen tan fácil o que son de entrega a largo plazo. Puede tardar uno, dos o hasta tres meses en llegar un repuesto. Entonces siempre se busca un locales local. Y bueno, es ahí donde sale el ingeniero a hacer una búsqueda. Y siempre, siempre de la mano de compra. Entonces, no, es, no es algo que sea de ahí modo unilateral. No sé. Y bueno, yo creo que ahí hay un nicho importante para, para los vendedores de productos y servicios que podrían aprovechar bastante. Bien. Y LinkedIn sí se, este, se está acercando bastante entre profesionales, yo lo veo también todos los días este, haciendo lo que se conoce como el marketing digital, o sea, se vende, se vende tu experiencia, se vende tu trabajo, se vende tu imagen, y bueno, yo creo que esto va a ir, va a ir creciendo conforme pasa el tiempo.
0: Esto era algo impensable hace un par de años, o sea, que se sí, sí, sí. más.
2: Sí, la, la pandemia hora. también lo, lo, ¿Lo aceleró, explotó, lo claro. por ejemplo, los que tuvimos que mantenernos de pie dentro de las fábricas
1: Ajá.
2: con poca gente, pero el objetivo de, 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 de mantenimiento prácticamente vi reducido mi, mi personal técnico a la mitad, ya sea porque este, no podían asistir a la planta o porque estaban este, enfermos pues este, la asistencia remota se hizo presente. Entonces, mm. eso yo creo que ya, ya lo adoptamos. Eh, esto mismo que estamos haciendo ahorita, una, una reunión virtual, también este, nos, acercó, nos acercó mucho con nuestros proveedores, nos acercó mucho con la gente de, de soporte técnico, y también en, entre plantas. O sea, nosotros antes eh, hacemos reuniones anuales, presenciales, a nivel corporativo, y terminamos haciendo reuniones semanales, virtuales,
1: mm. en donde
2: hablábamos de todos nuestros temas, y eso terminó este, fortaleciendo cada una de las plantas. Entonces, es una herramienta, más ¿no? o sea, tenemos que estar ahí.
0: Y te digo, o sea, por ejemplo, cuando yo estaba, que yo vendía los sistemas aeronómicos, que a veces me llamaban ¿no? el área usuaria, mire que se dañó el equipo, el sistema de bombeo, y yo tenía que llamar a los de operación y decirle ahorita con una videollamada, o sea, el técnico te puede decir, a ver, muéstrame en dónde está fallando y desde una llamada, porque te estoy viendo a través de la cámara, podemos resolverlo sin tener la necesidad de trasladarme, porque a veces yo, por ejemplo, en mi caso, el, mis clientes muchos estaban en una ciudad que quedaba dos horas, yo no lo podía atender de inmediato. Ahora con una cámara, con tu teléfono y hacen la videollamada y dicen, mira, está sonando aquí la bomba o está molestando acá y el y el técnico te va a decir baja la palanquita de arriba o, o primer el botón, ¿sabes? Sin tener que hacer ese gasto de traslado que se hacía antes.
2: Sí, tal cual. Pero sobre todo, en, bueno, te, tú diste un ejemplo de, de asistencia en piso. Eh, también la, las asistencias vía, vía red se uh -huh. dan ah, o a sea, un, un programador que no necesariamente te tiene que asistir a, a tu planta, ¿no? Porque Que muchachos, siempre se conecta. A, a su computadora, y desde su casa te puede estar visualizando tu proceso, y sí. detectarte dónde está la falla, eso ya hoy en día es, es muy común
0: Sí, vale, los, los sensores que te permiten uh -huh. entender todo cómo está funcionando la planta sin tener que o sea te va advirtiendo, mira, va a fallar esto está, ya necesitar un cambio de repuesto esto está genial a ver, y ahora sí eh, vamos a entrar en materia Roberto, bueno, que ya venimos sí. hablando un buen rato pero hay preguntas que, bueno, me mandaron acá los vendedores, me dijeron, ¿para qué porfa? Okay. Eh, dice así, existen muchas empresas hoy en día que debido a las nuevas normativas de transparencia y debida diligencia, limitan mucho el contacto vendedor-usuario y todo debe ser a través del comprador, dando pie a que muchas veces no se puede explicar, o sea, los vendedores no pueden explicar ni entender bien la necesidad ni el producto o servicio. Entonces, como jefe de mantenimiento, ¿qué recomiendas al vendedor para poder romper esta barrera? O sea, ¿cómo puede lograr su función si no puedo acercarme a ti?
2: Sí, eh, ya, es, ya es cada vez más común que dentro de las políticas eh, de, una, de una compañía eh, se limite o sea mal visto el hecho de que eh, un jefe de mantenimiento o un supervisor de mantenimiento convoque a un proveedor por su cuenta y no involucre al, al Departamento de Compras. O sea, es visto, La verdad es que sí es visto. Entonces, eh, ¿qué, se, ¿qué se puede hacer? Y es involucrar a las tres partes. O sea, directamente sea la primera llamada sí o sí al sector de compras, haciendo la invitación... Para que le permitan hablar con su sector de, de mantenimiento, pero que esté compras presente. La compra siempre
0: está ocupada, ¿sabes? Esa,
2: esa, esa primera, ese primer contacto. Entonces,
0: okay.
2: Porque ya una vez que se establece el cara a cara entre el proveedor y el usuario final de mantenimiento, en este caso, eh, ya compras puede dejar trabajar libremente a ambas partes. O sea, lo que sí o sí. En todos los mails, en, en, todo a? en todo documento, siempre tiene que haber de compra. O sea, Es una ley en piedra que hay que seguir y yo creo que es lo mejor, o sea, realmente claro. es lo más recomendable.
0: Claro, entras con buen pie. De hecho, me decía una compradora, es que deberían involucrarme. O sea, ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta decir? Invítame y así no tienes que dar dos explicaciones, sino haces una sola sí. explicación y los dos entendemos y yo entiendo puedo ver por el interés del, del área de mantenimiento si realmente eres el proveedor adecuado también. Pero bueno, también compras, hay que entender que compras también siempre tiene una agenda bien apretada, pero creo que habría que organizarlo para decirle, mira, voy a ir a visitar porque tengo este producto, les puede servir, me puedes ayudar a agendar una reunión, que sea, por videollamada, no sé, eh, entre ustedes dos, que se comuniquen, que estén los dos presentes.
2: Y yo lo que he visto últimamente es que por parte de los, de los representantes de marcas, que algún representante del servicio eh, mandan mandan mails con información técnica sobre su, sus productos y servicios eh, anteriormente no sé cómo pasaba pero llegaban filtrados representantes a mi puerta y, y lastimosamente tenía que regresarlos porque no podía atenderlos eh, entonces se establecen los canales entonces, simplemente hay que seguirlos y toda esa información técnica de primera, de primera cuenta a pasar la compras y compras y lo comparto o sea, yo les puedo decir que tengan la confianza de que nos va a llegar a nosotros y, este, y sí no dejen de en este caso no dejen, de, ese es el primer filtro la primera puerta que hay que tocar
0: claro, porque también está la otra parte en la que ya ahora compras no permite que el usuario diga por favor, esta máquina o de esta marca porque me vinieron a visitar. Tampoco la aceptan ya, ¿no? O sea...
2: No, no eso sí. No, ya, ya eso ha cambiado. Porque uno
0: trataba eso. O sea, yo quiero que compras cuando diga por ejemplo, o sea, que aparezca bomba X tal de la marca tal. O sea, y ya yo sabía que iba seguro.
2: La, la recomendación siempre, siempre va, va, va a pasar por el departamento de mantenimiento o e ingeniería si es que existe dentro de la empresa. Se van a evaluar. Obviamente, el costo tiene mucho peso, pero la calidad y, el, y la funcionalidad que tenga y la experiencia que desarrolle dentro de la fábrica la evalúa, la evalúa mantenimiento. Así que eso también tiene, tiene un, gran, un gran peso dentro del proceso de evento. Ah, bueno.
0: Ok, entonces, bueno, hay que estar pendientes, que hay, hay que unir a los departamentos, hay que trabajar en equipo. Me, me, me dicen acá, ¿de qué manera se sentirían mejor atendidos? ¿Llegando por recomendación de compras o directamente? Bueno, ya me acaba de decir que directamente a, a mantenimiento no pueden, que deben ir primero por compras y después que compras los recomienda se acerquen. Otra pregunta es, ¿cómo se especifica el suministro y selección del proveedor ante compras? ¿Se respeta el canal autorizado, característica de la postventa? ¿Qué debe hacer el proveedor para satisfacer los requerimientos de mantenimiento y compra? O sea, ¿qué es lo mínimo que piden para uno decir, bueno, ya no tengo que complacer solamente a uno? A ver, ¿cómo hago para que compras? Eh, porque bueno, entiendo que la parte de compras está más pendiente de formas de pago, garantías, este, eh, sí, forma de pago, garantía, disponibilidad inmediata, Despacho, todo esto. Ahora, mantenimiento, ¿cuál es lo mínimo que exige de un proveedor?
2: Y un poquito de lo que hablábamos al inicio, ¿no? El seguimiento de, de los temas, de, de la parte por eh, Si es un servicio, el tema de los reportes. Eh, si se trata de un, un repuesto crítico, lo que llamamos el repuesto crítico en una máquina, eh, la disponibilidad en stock por parte de un proveedor y si no el tiempo de entrega pero que realmente se cumple el tiempo de entrega ¿no? para este para darle digamos cinco estrellas a un proveedor eh, y junto con, con compras pues eh, que sea un, un proveedor serio eh, que haya seriedad dentro del de, de trato y el, y el trabajo con, con la compañía que representa y a quien está visitando o sea, hemos eh, he tenido la experiencia de, de poder desarrollar algunos proveedores en conjunto con la gente de compra y llevar nuestros trabajos a buen puerto y se convierten en relaciones de años, o sea, efectivamente de toda la vida.
1: Mm, eh, sí, claro.
2: Sobre todo en el tema de servicio. Entonces, eh, la, la innovación por parte del, del proveedor eh, que nos permita ver su alcance en cuanto a temas de parte técnica y en cuanto a personal capacitado. Algunos proveedores tienden a invitar al jefe de compras o jefe de mantenimiento a sus instalaciones para que lo vean con sus propios ojos, qué, qué es lo que tienen. Si sí,
0: sí somos de verdad, si sí somos de verdad. Exhiben,
2: exhiben su trabajo, eh, 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 desarrollado visitas a proveedores, eh, de qué tan cerca están de, de mm. nuestra compañía, o sea, eso es muy importante a, al momento de tener una emergencia, eh, los tiempos de respuesta de ese proveedor. O pues sea, hemos tenido este, éxito con algunos proveedores que están, que se comprometen a trabajar 24-7 cuando tú los necesitas, y en verdad están 24-7. O sea, Son doctores. Tarea, le dan a la tarea de estar presentes. Entonces, esa es la plusvalía que da, que da una compañía proveedora de productos y servicios. Ok. Eh, y obviamente, la, la, parte, la parte técnica, que es muy importante, ¿no? Tener todo bien documentado, que si es la venta de un equipo, bueno, te, te entregue los documentos, eh, este, los manuales, eh, para tener todo al día. Y en el tema de los servicios, por ejemplo si se tratan de mantenimientos programados, eh, así como el departamento de mantenimiento tiene su propio sistema de gestión y programa sus, sus paradas de equipo para hacerles asistencia. Mantenimientos mayores, mucho de así. Eh, hay proveedores que también manejan su propio sistema de gestión y se adelantan a sus clientes en, inclusive con, hasta con un mes de, de diferencia para decirle, mira que el próximo mes a tu equipo número tal, ya le toca hacer el servicio mayor, no sé, de 20.000 horas. Oh y, vas a y vas a necesitar tener tal y cual este, repuesto. Y revisa tu stock de, no sé, de aceites y lubricantes. Eh, si tienes rodamientos para hacer el cambio y si no, este, ya te estoy dando los tiempos de entrega o la disponibilidad inmediata. O sea, ese tipo de, de proveedores para nosotros son. son no lo... los... Pero 10. en ese caso,
0: ¿te atiende allí postventa o te atiende el mismo vendedor? O sea, porque sabes que a veces hay departamento de venta y departamento de posventa y dos postventas el que se encarga de, de ese seguimiento, ¿o eh, te lo está haciendo el mismo vendedor que apareció desde el día 1?
2: Por lo regular, siempre te asignan a un soporte técnico. Uh -huh. Pero muchas veces, o sea, el vendedor que sabe que no va a ser el único equipo que le va a vender a esta compañía, se hace presente junto con el departamento de soporte clínico.
0: Ah, okay.
2: Entonces, Es como, como una llamadita de atención y decirle este muchacho no me lo descuides porque es muy bueno. Ah, ya. Así, así funcionan a veces. Y, y también los vendedores cuando se dan sus vueltas preguntan, preguntan ¿Y, ¿y cómo van mis muchachos? ¿y, ah. ¿Y cómo te... ¿Cómo te atienden, ¿no? Entonces, este, ese tipo de servicio que muchas veces se que también o pues, esperaría de nuestros proveedores.
0: Ah, muy bien. Entonces, sí, definitivamente que, cómo hace la diferencia al estar acompañando a tus clientes y estar pendiente de ellos. O sea, esto va más. ¿Ustedes, precio? Eso ni, ustedes ni miran esa parte, ¿no?
2: No, nosotros ah. o sea eso lo, lo, lo hablamos con compra. O sea, se encarga de ah, compra. Y se habla y, y ya es cosa de, de, de charlarlo en niveles este, jerárquicos arriba de nosotros y se analiza. Obviamente tiene que estar bien documentado y muy bien respaldado por, por parte de mantenimiento para que se dé una aprobación. Este, okay. Y también, si nosotros también hacemos labor de, de lucha en ese sentido porque para nosotros es evitar los dolores de cabeza y, y dejar el antecedente de que si se trata de un equipo crítico no podemos descuidarlo, así que esa es la asistencia que se tiene que dar.
0: Tú sabes que, que por lo menos compras pasa el dato, ¿no? O sea, si entre ellos, entre ellos se comunican, de compradores de diferentes empresas, que este proveedor es muy bueno, te lo recomiendo y tal... ¿En mantenimiento pasa igual? O sea, ¿tú tienes colegas del área de mantenimiento en una empresa, en empresas amigas, o el de mantenimiento es un poquito más solitario?
2: Se da más si se trata de una compañía corporativa que tenga plantas, eh, ah, diferentes más, plantas. O más o menos cercanas.
1: Mm -hmm.
2: eh, puede funcionar que un mismo proveedor que te atiende en Buenos Aires, Argentina, te atienda en Uruguay o en Paraguay. Okay. Por, la, por la cercanía puede darse esa situación. Eh, y también, por ejemplo, en algún tema muy específico, te puedo recomendar ejemplo de un, un servicio a calderas, que, que tenga en una ciudad de una planta, tenga un proveedor local que le ha resultado eh, un buen proveedor, desarrollarlo para que vaya creciendo junto con el resto de las plantas. En,
0: en la corporación. Ah, ok, ya, ya. Entonces, sí, bueno, es, es un poco diferente a compras. En este sí. caso, porque compras sí lo puede hacer, porque, bueno, están ahorita de asociaciones y no sé qué, y entonces entre ellos se pasan los datos y tal. Ok, mira, esta es otra pregunta que me hicieron los vendedores que decía así. He notado muchas veces que la solicitud del usuario es la siguiente: queremos el equipo tal, porque falla y ya no queremos usar esta marca. Por lo que solicitamos un equipo con las mismas características. Eh, del modelo y marca actual, o sea, queremos un modelo, de, o sea, el mismo modelo, una marca nueva y te dan un número de partes enorme. Uh -huh. Entonces uno como vendedor entiende que no están contentos con la marca, no están contentos con la marca, pero nos cuesta hacer una propuesta adecuada porque cuando solicitamos las condiciones de operación para hacer una selección o sea, como tal cual a lo que se ajuste, la respuesta es, apégate a que sea igual que al modo de la marca que te estoy enviando. Entonces, realmente no quieren cambiar de modelo o no quieren ajustarse. Entonces, él me pregunta, ¿por qué? ¿a qué se debe esto? ¿Es falta de conocimiento de la operación? ¿Es miedo a probar nuevas tecnologías? O sea, ¿por qué es tan rígido si lo que estás buscando es otra marca? Esa otra marca necesita conocer un poquito más el proceso y no solamente adaptarse un número de partes.
2: Y puede haber varias razones. O sea, la, la principal para, para un servidor eh, es mantener el equipo en las condiciones originales, ¿no? Uh
1: -huh. Siempre
2: tratar de tener eh, el equipo tal cual lo recibiste de cero kilómetros. ¿no? Eh, pero siempre hay alternativas. Eh. Hay ocasiones en las que a lo mejor un, sobre todo en electrónica, un componente... Eh, no se encuentra tan fácilmente mm, localmente. Entonces tienes que recurrir a, a opciones. Este, pero es válido, es válido buscar este, alternativas. Okay. Y no creo que sea desconocimiento por parte de, de mantenimiento el, el querer todo igual. Sino, sino que buscan más mantener el equipo en las condiciones originales. Eh, y también hay que analizar si el componente o producto que estás utilizando es el adecuado, o sea, lo que mencionaba también anteriormente. Hay, hay equipos eh, que tal vez no son los adecuados para un tipo de proceso que, que nosotros lo estamos obligando a trabajar prácticamente, ya sea por desconocimiento o por eh, recomendaciones. Este, extraoficiales uh -huh. no sé, se puede dar o sea, es, 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 se puede dar esa opción también resulta eh, que no es funcional para lo que yo estoy haciendo eh, y tenga que cambiar entonces también es, es válido, pero yo creo que para evitar tomar una mala decisión es bueno que también la parte técnica de, de la parte vendedora eh, nos ayude o sea, digan, okay. ok, no lo quieres, pero ¿por qué no lo quieres? Uh -huh. ¿no? O sea, yo te puedo decir las, las bondades, los beneficios de usar esta marca y este modelo, pero también revisemos tu proceso. O sea, a lo mejor dice, sí, es malo, es malo, pero para el proceso que tú estás haciendo necesitas otra cosa. O sea, tal vez para otro tipo de proceso es excelente. Entonces, uh -huh. se tiene que ser muy cuidadoso con eso. Son, son, son varias variables las que intervienen o sea, la primera, mantener los equipos en condiciones originales segunda, que los repuestos o componentes se puedan conseguir de manera local uh -huh. o en un tiempo de respuesta rápido y, este, y el último el, el tema del, del proceso, que tal vez debería ser el primero también ¿no? La, o sea, porque no creas que una máquina nueva es perfecta para lo que está diseñada o sea, existen errores también de fabricante que Perfecto. se tarda mucho y que, que también se no se consiga que lo reconozca tan fácilmente el fabricante es verdad también pero se dan esos casos eh, dentro de la industria son son pocos y siempre están perfeccionando sus equipos porque eso es la realidad también pero este puede puede llegar a suceder
0: Okay. Hay flexibilidad, o sea, no, si, si llegan opciones, no, no está cerrado que siempre tiene que ser esto, hay flexibilidad, en, sobre todo ahorita que este tema de escasez que, sabes, que está sí. todo parado, esta escasez global que hay, están siendo, bueno, es que no hay alternativas, es que hay que ser flexibles, sí. o sea, ya, ya no es como sí. que están abiertos, están, no es que, o sea, si no están abiertos es lamentable porque paras la producción
2: Muchas veces es, es un tema que se charla en piso, ¿no? O sea, tanto así como mantenimiento de usuario para, para los vendedores. El mantenimiento tiene sus propios usuarios en producción, que es para la gente de producción, para la gente de calidad, está la gerencia. Y ellos también hacen presión para que un equipo esté en las mejores condiciones de o sea, Siempre buscan tenerlo original de paquete, ¿no? O sea, es como, como cuando te compras un auto. No. Siempre quieres verlo intacto. Pero existen alternativas para que te van a hacer, o componentes de otras marcas, que te van a hacer exactamente la misma función y ni siquiera te vas a dar cuenta de que, este, de que es otra marca.
0: Ah, bueno. o sea, hay, total que hay una presión De todas partes, o sea, tú tienes sí. la presión de, de tu área de producción A que todo sí. esté funcionando Para que el, la materia prima se logre Llevar a cabo mm -hmm. eh, Y tú haces la presión a compras Y compras presión a, El sí. tema es que cuando o sabes que es como el juego del telefonito sabes o sea, es que el telefonito En la medida que se va poniendo más lejos La última persona menos entendió lo que se quiso decir Desde un inicio, o sea, entonces El área de producción te pide algo, tú lo solicitas Lo solicitas al área de compra, y ya cuando llega hay muchos filtros que hay en el sí, medio bien, bien, bien. que muchas veces se pierde esa comunicación porque, por ejemplo, está ese caso de eh, necesito esto en específico y el vendedor te está pidiendo, bueno, dame más datos. Mientras se lo manda, compras, compras, te lo manda a ti. Tú pregunta de producción ya hay tres proveedores que te han cotizado uh -huh. lo que encontraron y tú entonces quedaste en la vuelta porque <risa> buscando las alternativas, entendiendo el problema. Bueno, sí. sabes, como, y, y sabes que los vendedores siempre andamos como ansiosos, o sea, es como que el tiempo para nosotros va en retroceso o sea, que si no lo hacemos para hoy estamos perdiendo la oportunidad eso
2: es en, estresante en los últimos años eh, se ha presentado mucho en, eh, disculpa que sea repetitivo en este tema, pero en, en la parte eléctrica, electrónica todo lo que tiene que ver con control hablemos de, de PLCs de variadores, de sensores de todo el tema de instrumentación. O sea, hay una gama increíble, este, hay una variedad también muy grande y hay diferentes marcas. O sea, y no por eso yo voy a decir no, no, es, no es mejor que otra, eso, no, eso no, no, no nos toca decir o sea, El hecho es que eh, si a nosotros nos llega a fallar un equipo, eh, podamos salir adelante. Entonces, eh, lo que siempre debe tener en la mente tanto el ingeniero de mantenimiento como compras y sus proveedores, es que podamos tener alternativas. O sea, que te digan, ok, mira, yo este, este modelo y esta marca tal cual me estás pidiendo, no lo tengo en este momento, pero te ofrezco tal o cual, que es exactamente Ajá. lo mismo. O sea, y ahí interviene mucho la parte técnica. Claro. ¿sí? Y la, la habilidad tanto del, del ingeniero de mantenimiento como la habilidad del proveedor que te va a vender el producto, de decirte, esto te va a funcionar. Entonces ahí es donde empatan, empatan este, criterios y todo es, ese teléfono descompuesto se, se mm. cierra y se convierte en solamente en dos personas
0: una sola línea y sí. a, cuando te mandan las hojas técnicas Roberto la, las especificaciones técnicas ¿los vendedores son asertivos con esto? ¿o te mandan toda la, la, toda la guía no. de, de hojas técnicas? no, por lo
2: regular siempre debe ser un compromiso mutuo no o sea, si yo le estoy pidiendo algo tengo que ser muy específico con lo que le estoy pidiendo porque también la respuesta tiene que ser específica mm. pero no se pierde mucho tiempo. Sí,
0: exactamente. Entonces,
2: este, me parece que por ahí se está fortaleciendo ese tema. Que okay.
0: yo, muy bien.
2: Yo, lo, lo he visto mejorar bastante.
0: Sí, porque antes sí se mandaba todo lo que es como, escoge como si tú eres el experto sí. en, y hay una, una cosa, o sea, por ejemplo, que si quiere aprovechar que este, este momento, y es que los vendedores tienen, eh, yo siempre les digo, ¿no? Que los de mantenimiento no son esper, es, expertos en todo, todo lo que está en, en su área, ¿sabes? Ellos necesitan que el vendedor conozca bien para que le, le, le explique, porque a veces hablan en su propio idioma de esto funciona así, y tú ya va, que esto no... Bueno, no sé, yo me poniéndome en tu lugar, ¿no? A lo mejor estoy equivocada uh -huh. Pero el vendedor habla tan técnico y de una forma tan, tan específica que posiblemente no engancha contigo porque no termina de darse cuenta que tú no entiendes eso porque ese no es tu área de experticia
2: Sí, hay... Obviamente un ingeniero de mantenimiento no te va a dominar todos los, todas las especialidades que puedan existir en una fábrica. Pero con el tiempo las va aprendiendo, ¿no? Eso, eso es... Ese es la... La intención de mantenimiento siempre estar en aprendizaje continuo. Y sí, tiene razón, o sea, el, el proveedor o sea de, de producto o servicio tiene que ser como nuestro especialista de apoyo en cierta máquina o en cierto, en cierto proceso. Okay. Eh, Por poner un ejemplo, no sé, un, un tema de, de tratamiento de, de agua, de, de dureza de agua, o un equipo de, de enfriamiento de agua este, nosotros tenemos que estar acompañados por un proveedor que te explique exactamente qué tipo de tratamiento químico le tienes que dar a esa agua antes de ingresarla a, a, a tu equipo para que no se te dañe con el, con el paso de, mm. del tiempo entonces no, no te exigas eh, en cloro no, no. Nos, nos, nos acompañan en ese tema y, este, y terminamos aprendiendo de ellos.
1: Mm. Sí, sí porque,
0: porque al final siempre son los mismos equipos. ¿sabes? Al final de sí, tanto que lo ves como el que tiene un carro de que tiene procesos, 15 años con el mismo carro. O sea,
2: sí, ya se lo conoce de atrás para adelante. Exactamente. Eso es un crecimiento mutuo. Mm. Y, y nos hemos topado también con, con vendedores que, o por ser nuevos, o porque cambian de, de producto, o porque cambian de empresa, este no dominan todavía el tema. Nosotros nos damos cuenta de eso también. Y este lo que tratamos de, de generar es que nos apoyemos, a lo mejor un poquito más arriba de ese vendedor, diciendo, bueno, consígueme una ayuda técnica, este, mm. el fabricante de tu producto o este, el ingeniero de servicio técnico de tu servicio, y al otro día regresa con él, entonces este, eso también nos termina nos convenciendo termina a todos, sí, sí, sí.
0: Claro, sí, sí. sí porque sí. eso es una cosa que también, eh, sobre todo alguien que está empezando, no que hoy tengo un mes trabajando en la venta de plantas de tratamiento, o sea, evidentemente no te las sabes todas, estás comenzando, entonces las visitas sí pueden ir acompañadas, yo, bueno, de hecho yo las hacía muchísimo con, mi, con los técnicos, porque yo sabía, o me iba con el de operaciones a hacer las visitas, porque no entendía al 100% del proceso, y, y eso no me hacía sentir mal de, no, voy a esto genera poca confianza, ¿no? o sea, yo... no no no, no al,
2: al contrario, se trata de, de, que, de que nos quedemos todos tranquilos claro de que, se le dé, de que se le dé el seguimiento correcto al producto o al equipo y, este, y estar muy pendientes, ahí sí, sí. O sea, cuando, cuando nosotros detectamos que es un proveedor que se está desarrollando, eh, solemos tener un poquito más el dedo apuntando hacia ese equipo para decir, bueno, no te olvides que está esto, no te olvides que está aquello. Y también generar el compromiso, ¿no? Porque, uh -huh. Y es ahí donde nos ayuda compras. Si compras ah. Yo sé que es muy duro, hacer <risa> compras en cualquier compañía. Pero, este, pero no lo hacen con mala intención ¿eh? o sea, siempre, es, siempre buscando que
0: Tiene mucha que presión el pero...
2: servicio. Sí, exactamente Tiene
0: mucha presión <ríe> Ok, bueno, oye, de verdad que Estoy agradecida con todos lo, los datos que nos estás dando Ya para finalizar, Roberto ¿Alguna recomendación a ventas Para que mejoren su comunicación contigo? En que bueno, ya has dicho varias cosas Pero ¿Tienes alguna última recomendación Para los comerciales que te están escuchando?
2: Sí, por ejemplo, en el tema de, de productos, digamos uh -huh. un repuesto, eh, ir un poquito más allá con la gente de, de mantenimiento y este es un, un tip que a mí me ha funcionado en, en repuestos que son importantes, que son, consideramos críticos, eh, siempre preguntarle al ingeniero de mantenimiento, y yo, este componente que yo te estoy, te estoy vendiendo en este momento, tú ya lo viste de alta en tu almacén, ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Este, porque no sabes cuándo vas a volver a necesitarlo. Y tú no sabes si lo vas el a tener. El número de parte. Exactamente. Si lo vas a tener, lo vas a tener en stop cuando yo te lo pido. Mm. Entonces, al darlo de alto con el número de parte que mencionas, dentro de tu inventario de almacén, le estás ayudando. Bueno, están ayudando mutuamente. Estás ayudando el ingeniero de mantenimiento a que cuando lo necesite lo tenga en su almacén y le estás ayudando al proveedor a que cuando te lo pida lo tenga. También, y, li y liberado de presión de tiempo, de que lo necesite uh -huh. cliente y eso. Porque una vez que yo lo consuma, el almacén va a generar la orden de compra en automático y vamos a, a gestionar todo ese, ese circuito de manera tranquila.
0: Claro. Entonces
2: tanto mantenimiento como compras como proveedor vamos a llegar contentos al, al final del, del camino ¿no? entonces este, ese sería un tip como para que lo consigan ellos si ellos tienen tienen detectado un tipo de, de producto o repuesto que sea importante para su cliente que le hagan esa pregunta ya lo tienes dado de alta dentro del puesto y van a ver que va cambiar la, la perspectiva
0: claro porque Ajá, diga.
2: Y en el tema de los servicios, pues estar muy pendiente de una vez que ya se hicieron. Eh, yo soy muy compartido en ese sentido, tanto con los proveedores como con los ingenieros de mantenimiento, de que una vez que el, el equipo que se asistió ya está trabajando, eh, darle un seguimiento por ambas partes. O sea que, okay. Que tanto nosotros, que es nuestra función principal dentro de la fábrica, que ese equipo esté funcional, el proveedor, por su parte, también diga: y cómo, ¿y cómo está trabajando? ¿Y qué te resultó? ¿Qué estás viendo? Mm. En ¿Qué te puedo ayudar? Si necesitas algo, ese tipo de cosas.
0: Ah, genial. ¿Qué es lo
2: que nos podría termina de, de convencer a todos
0: claro, o sea, está pendiente y lo que dices del de dar de alta al, al equipo, a mí me pasó porque eh, yo entré a trabajar y ya habían vendido una bomba para una de las empresas del estado y ya la placa de la bomba se había borrado o sea, ya no aparecía, entonces era como, a ver, busca la cotización que hizo ella eh. hace 10 años <ríe> y dónde estará eso, se perdió una vez suele pasar. Y se perdió, de entonces nadie sabe qué bomba es. Entonces empezar los cálculos de nuevo porque uh -huh. no, no lo teníamos. Y ya, bueno, ya, ya saben, hace la orden, garantízame que hiciste, anotaste, diste de alta el número de parte para que en caso de que necesites un, cambiarlo, solamente me digas el número y yo te lo ubique. Y así trabajamos mejor los dos. Está muy bien. Me, me parece muy buen tips. Uh -huh. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por. Esta oportunidad porque, bueno, yo le decía a Roberto que me costaba mucho entrevistar a, a un jefe de mantenimiento, era complicado, pero bueno, él me dice que es que son personas ocupadas, sí. <ríe> son personas que no quieran, sino que realmente son, están muy ocupadas con muchas actividades, pero bueno, gracias a Dios que, que, que se prestó la oportunidad y que estabas acá. Y que muchísimas gracias en nombre de todos los vendedores que nos estábamos escuchando el día de hoy, ya espero que tomen nota de, bueno, hacer seguimiento, acompañamiento, inter, eh, involucren a compras, ya compras y mantenimientos no son departamentos separados, eh, se necesitan los tres, hay canales que están, hay que respetar y... Eh, hay que tomarlo en cuenta, pues, se trabaja en equipo. Eh, las ventas B2B tienen eso, pues, que, hay que tú no tienes un solo, un solo cliente, tienes varios y a todos te toca convencerlos.
2: Exactamente. Este, eh, indistintamente esta, este tipo de, de comercio B2B, yo creo que muchas de, de, de que personas como tú que ya lo están desarrollando, eh, las compañías, ya lo estaban haciendo de manera empírica, por así decir. Qué bueno que ya se le esté dando forma porque eso va a reducir muchísimo los tiempos y también los costos. Así que uh -huh. yo creo que aquí va a ser un ganar-ganar para todos.
0: Muy bien. Pues bueno, Roberto, muchas, muchísimas gracias. Eh, seguimos en contacto. Si tienes okay. ya, sea, cuando tengas otro, otro espacio en tu agenda, si tienes okay. algún otro compañero que tú digas, mira, él también tiene mucho que decirle a ventas, pues ya tienes mi número, nos, nos ponemos en contacto y volvemos a grabar otro episodio. Yo encantada de poder escuchar el área de usuarios. Si sí, conoces también a alguien de departamento de calidad, de producción okay. también, porque los vendedores al, al final quizás no van directo con ellos, algunos que no tienen ya el acceso, porque bueno, está la. Los canales están bien definidos, pero eh, bueno, si los conoces, encantada de recibirlos, ¿ok?
2: Bueno, estamos en contacto entonces.
0: <ríe> bien, muchas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Espero que les haya gustado este episodio y que tengan todos. Ah, no, antes de irse, recuerden recuerden suscribirse a mi página web www.karemtorres.com para que recibas todos los días un consejo de ventas ahí en tu bandeja de, de correo electrónico. No tuviste chance de entrar a LinkedIn, no importa, porque yo te dejo un consejo de ventas allí en tu correo electrónico, ¿ok? karemtorres.com eh, Estamos en Spotify, en YouTube, eh, por correo electrónico, por LinkedIn, por todas partes. Eh, que tengan todos un excelente día y nos escuchamos hasta la próxima semana. Hasta luego.